1: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split. Ja, und da sind wir wieder. <lacht> Mal wieder sind wir wieder da. 25. Folge endlich. Ja, äh, Hauen wir sie wieder raus und. Ähm, Ihr werdet euch schon wundern. Meine Stimme, die klingt ein bisschen kratzig. <lacht> ich bin auch grad, Ich habe zwei Stunden geschlafen, glaube ich. Das weißt du noch gar nicht, ne?
0: Ja, nee, um, das kennt man aber auch ja nicht anders von dir. Nee. also Ich kenne es tatsächlich nicht anders, außer dass Christian eigentlich. 247 wach ist.
1: Ja, immer on fliegt und ähm, ja, ich komme auch gerade von den Medi <lacht> und es ist äh, wirklich ich äh, habe noch nie, ich habe ich hab eigentlich noch nie ein Festival ohne Arbeit normalerweise besucht, aber diesmal durfte ich sowohl Besucher als auch Act sein und das ich war sonst immer nur Sanitäter auf Festivals und da hatte man auch seinen Schlaf dann und es war immer spaßig und ruhig. Aber jetzt, äh, ja, wenn man dann vier, fünf Mal auf der Bühne in zwei, drei Stunden ins Mikro brüllt, macht, tut, hüpft, springt und äh, dann auch noch in der Kälte irgendwo schläft, wow, wie, liebe Festivalleute könnt ihr das? <lacht> echt Ja,
0: aber irgendwie hat es dir ja doch bestimmt auch Spaß gemacht. Absolut. Ich meine, die Medienmeisterschaften sind jetzt nicht irgendwas, irgendeine Veranstaltung, ist ja unter Medizinern zumindest, glaube ich, so die, das Event des Jahres.
1: Ja, sogar nicht nur deutschlandweit, ich habe auch gehört, es waren welche aus Österreich da, eine Uni. Und aus Budapest.
0: What? Krass. Ja. ja Das liegt wahrscheinlich daran, dass ja, äh, glaube ich, sehr viele Leute, die im Ausland studieren, weil sie in Deutschland keinen Platz kriegen, die gehen ja dann nach Budapest, Ungarn. Und äh, dann sind das wahrscheinlich die gewesen, weil sowas ah, haben die ja. ja dann nicht da.
1: Ja, ja das erklärt, das erklärt. Aber es ist auf jeden Fall... Äh, ein schönes festival gewesen ähm, wir haben echt nette unis gehabt die uns auf ihren bühnen aufgenommen haben und dann halt auch diese diese tages mainstage das ist also was die da aufbauen alles das möchte man gar nicht glauben aber das äh, geld lag da schon locker muss man sagen so als Veranstaltungstechniker. Ja,
0: wer, wer, wer zahlt das denn eigentlich weißt Gute du Frage. war ein großer sponsor Ahnung. irgendwie zu sehen oder? nee da
1: gibt es so ein hauptteam medimeisterschaften heißen die auch gmbh org was auch immer äh, und ähm, ich glaube, ich glaub, es gibt vom Eintrittsgeld, von den Unis selbst und sowas, ja. Und die was, Bühnen, was es gibt ja so Main-Stages, das ist ja wirklich von den Medienmeisterschaften, da gibt es so kleine Stages und das machen die einzelnen Unis und organisieren sich das auch. Hin, ah, oder?
0: verstehe, okay. Hm. Weißt du, was kostet denn der Eintritt?
1: Ich weiß es nicht, weißt ich habe eine was? Freikarte bekommen.
0: <lacht> so, <lacht> ich, so auf ich ich einem Preislevel mit Matt im Kornfeld, oder?
1: <lacht> nee, tatsächlich, ich glaube glaub weniger, aber da muss man wirklich mal... Müsste man wirklich nach, schaut mal selbst nach, midimeisterschaften.com, einfach mal
0: reingucken. Und, äh, was, das, ich habe mir das auch mal vorher angeschaut, weil ich kenne es ja tatsächlich nur unter einem, äh, Trinkevent aber das, das mit den Meisterschaften, das hat ja tatsächlich, äh, eine Bewandtnis, ne? also, das, da finden ja irgendwelche Spiele statt oder so.
1: Ja, es auch, hat auch einen sportlichen Charakter, also, natürlich wird dort tatsächlich auch Alkohol getrunken, wie auf jedem Festival und das nicht wenig, ähm, aber die haben da auch wirklich große Sportareas aufgebaut. Fußball, Volleyball, Basketball. Ähm, dann gibt es noch eine Parade. Da bauen die so eine Paradewagen. Die wird auch bewertet. Und sie müssen ein Musikvideo erstellen. Und da geben die sich richtig Mühe. Also ich glaube, da holen die sich richtig auch professionelle Produzenten ran. Und Produzentinnen, die ähm, da richtig geile Sachen ranhauen, äh, raushauen. Also eins meiner Favorites ist immer, glaube ich, noch aus 2019, 18 von Bonn. Das heißt irgendwie Bonaparte. so also müsst ihr euch mal anhören auf YouTube. Ich äh, packe euch mal den Link rein. Der ist wirklich gern. Da sieht man mal, wie viel Niveau das hat. Aber auch die Sport-Events machen richtig Spaß, weil die da richtig äh, krass... Basketball, Fußball spielen und nachher gibt es immer noch so eine spaß Fußballdinger, Da bist du in so einem bloppy ball ja, äh, gesehen, und kannst ja. dagegen nochmal ein bisschen Blödsinn machen, aber davor machen die richtig, ähm, wie in der Highschool auch mit solchen Rängen, die man so kennt aus den Schulen, aus den Highschools, aus den Filmen, äh, da richtig äh, Rabatz mit Cheerleader und allem drum und dran. Also
0: ja, ich muss ja sagen, das ist ja wirklich etwas, dafür habe ich ja auch schon überlegt, ob ich nicht irgendwie ein äh, Stipendium in Amerika wahrnehmen soll. Ich hatte ja damals einen Schulaustausch und äh, das ist wirklich unvorstellbar, wie die das zelebrieren. Also mhm. das fängt ja schon bei Amerika-Fahnen an, die da vor der Schule hängen und wir waren da irgendwie, als gerade die, äh, die Football-Saison losging, Eröffnungsspiel von unserer High School gegen irgendeine andere Highschool. Und dann, dann stehen da die ganzen Cheerleaderinnen, die Ränge sind voll, dann kommen da, das sind einfach ganz normale Schüler, so wie ich da auch hätte sein können, kommen dann da reingerannt und dann spielt die Band in der Pause und alle zelebrieren das richtig krass und dann denkst du dir so, wenn wir Stadtmeisterschaften hatten, dann steht da irgendwie ein Lehrer und eine Kuh und die interessiert das noch nicht mal <lacht> und das war's, war ganz anders.
1: Das ist wirklich so, also äh, Stolz, erstmal erst dieser Stolz, ne? also wo du es mit den Fahnen sagtest, sobald wir eine deutsche Fahne raushängen, sind wir ja gleich Nationalisten und Nazis, äh, finde ich absoluter Quatsch, aber äh, richtig in Amerika, da zelebriert man das, ich war auch da, auch direkt zur Homecoming Week, das ist ja wirklich so die Woche an der Highschool, da wird ja jeden Tag gefeiert gemacht, irgendein cooles Event gemacht, äh, aber ohne Drogen und Alkohol übrigens, ne? das ist höchste Priorität da auch äh, und die können auch wirklich Spaß haben ohne. Also es ist tatsächlich so. das Was ihr so beim Dings seht, das ist nachher dann eher College und so weiter. Aber Highschool geht richtig ab und wie gesagt, die Spiele, wie du sagtest, äh, habe ich auch so erlebt und das macht richtig Spaß. Da dachte ich auch so, sowas müsste man wieder mit nach Deutschland nehmen und einfach mal zeigen, Leute, habt doch mal einfach ein bisschen stolz auf eure Schulen, Kinder und so weiter, begleitet die und auf eure Freundinnen und Freunde, und ich sehe das hier auch. Wir haben Football auch in, in Rostock. Ich weiß nicht, ob du das in Köln auch
0: hast. Ja, klar. Wir
1: haben hier die Cologne Crocodiles. Na, ah, ja, wir die äh, Rostock Griffins. Und die äh, machen da auch schon ordentlich. Jetzt sind sie, am 4.9. waren sie jetzt im Ostseestadion. Das ist, äh, ja, gestern gewesen für euch quasi. Wir, haben ja, wir nehmen ja heute auf. Für die treuen Hörer war
0: es gestern. Für ja. die weniger treuen
1: nicht nicht? <lacht> genau, auf jeden Fall äh, sind sie im Ostseestadion, ne? das ist ja unser größtes Stadion hier in Rostock und da geht ab. Ne? Live übertragen auch und so weiter. Schön. Naja,
0: na, muss ja, ich Ich finde ja. auch, man könnte sich so viel mehr Freude und Spaß machen oder erzeugen so in der Schulzeit oder in der äh, Highschool-Zeit, äh, in der, Highschool der Collegezeit also in der Unizeit wenn man das einfach mal äh, so zelebrieren würde alles, diese ganze Veranstaltung. In Aachen gibt es das vereinzelt mit Hockey- wenn da irgendwie Uni-Hockey ist, da ist das ist auch gut besucht. Aber dass so wirklich jede Veranstaltung so, so krass ist, das ist halt leider eher weniger der Fall. Ist schade, hm. aber ja, irgendwie ja. wird es halt nicht gehypt. Man muss es ja nur hypen. Man sieht es ja in den Medimeisterschaften. Richtig. Ich löffel hier gerade noch meinen
1: letzten Festival Apfelmus aus. Ja, hm. ich
0: rede währenddessen mal. Ich bin ja tatsächlich jetzt gerade in <lacht> Wien. Ich habe ja voll das Jet-Setter-Leben und wurde tatsächlich erstmal, habe mir direkt erstmal eine Blockierung auf Instagram eingehangen. Nein. Also, ja, ich bin ja äh, mit Ryanair hingeflogen und operated wird der Flug bei Lauda Air und ähm, hab davon ja ein Bild gemacht, dass ich jetzt ein Flieger bin und äh, übrigens lustige Geschichte, ganz nur kurz, da stand dann, als wir reingegangen sind, eingewandert sind nach Österreich, stand da ein äh, Beamter von der Bundespolizei in Österreich, der die nichts anderes zu tun hat, außer die ganze Zeit zu brüllen, If you stay in Austria... Wenn Sie in Österreich bleiben, denn please take the right lane. Dann nehmen Sie bitte die rechte Schlange. Also das war echt ein Erlebnis. Das hat das Ganze wieder <lacht> wie so ein Lehrer. Es ähm, ging darum, dass die Transitreisenden, bei dem war ihm das egal, ob die jetzt einen Covid-Pass hatten oder nicht. Hauptsache, die können ihm zeigen, dass sie ein Hotel im Ausland haben und wieder weg sind. Und bei uns ging es halt darum, äh, Corona einmal abzufragen. Also den Impfstatus. Mhm. Und jedenfalls hat mir dann einer geschrieben, wie ich denn sowas unterstützen könnte. Ryanair, die ja so ausbeuterisch wären, bla bla bla. Das sind immer so diese Sachen, mit denen man sich dann da beschäftigen muss. Und ich meinte, ja, was ist denn die Alternative? Ich wäre ja gern Bahn gefahren, aber die streikt und ist halt sechsmal so teuer. Ist halt leider einfach so. Und dann meinte er, ja, ich weiß ja nicht, was die Alternative ist, du könntest ja auch einfach Lufthansa fliegen. Ähm, ist zwar etwas teurer, aber dafür hat man gutes Gewissen, muss ich dazu sagen. Ja, wer sich mal so irgendwie so ein bisschen mit dem Kabinenpersonal da unterhält. Also die Knebelverträge von der Lufthansa sind vereinzelt auch nicht ohne, was man da so hört. Und ähm, dann sagt er, ja, man findet ja bei jedem großen Konzern irgendwas, aber sowas muss man ja nicht unterstützen. Ich habe da mal auf sein Profil geschaut und gesehen, dass er tatsächlich scheinbar Flugbegleiter ist. Also ich vermute, dass er bei dieser Airline ist und deshalb so ähm, passioniert war. Und ich habe dann am Ende nur noch geschrieben, weil ich jetzt auch nicht zu viel diskutieren wollte, weil ich alles klar. Und daraufhin meinte er, ja, scheinbar ist das mit Insta-Fame-Leuten nicht mehr möglich, irgendwie zu sprechen. Und dann hat er mich blockiert. Also, oh. ja. Oh.
1: Aber mein, wir also. sind ja
0: auch äh, arrogant, ne?
1: Ja. Haben wir auch ja, schon ja. erfahren. Wir sind, wir sind ja arrogant. Das ist, es ist so schade eigentlich, also dass manche so denken, wir lassen uns davon nicht unbedingt runterziehen. Aber man macht sich schon Gedanken, wenn man sowas äh, zu hören bekommt. Man sei arrogant, weil man eine Nachricht nicht schnell genug beantwortet oder nur like. Influencer-Arsch. Ja, du kleiner Influencer-Arsch. Ich musste mir sowas auch anhören. Aber ähm, im Gegenteil, oder im Gegenzug habe ich dann auch ganz viele, die super, super happy sind, wenn ich da einfach nur zweimal auf eine Nachricht tippe dass sie merken, ich habe es gelesen. Ja, das mache ich mit, auch ähm, immer. Dann, dann schießen die direkt noch hinterher, so nach dem Motto, ach, wenn ich dich gerade dann. <lacht> ja, ach, ich finde das auch ganz gut. Cool. Ich habe mich mit einem auch wieder ganz nett unterhalten und ein einär, ja, zwei, also gleichzeitig, äh, die auch so sagten, na, wenn ich äh, grad, das hätte ich ja nie gedacht, dass das klappt. Ich so, naja, wenn ich gerade Zeit habe, habt ihr aber auch wirklich einen guten Zeitpunkt erwischt, weil ich habe gerade Zeit und ticker gerade ein bisschen auf dem Handy rum und äh, sehr gerne. Dann haben uns ja noch ein bisschen unterhalten und dann war mal gut. Ja. Also, manchmal kann es passieren. Und äh, hier rufen ja auch manche äh, im Büro an, äh, weil alles druckbar Und äh, wollen ja irgendwie was erfahren, ob sie noch die Tasse tauschen können von Blau in Rot und so weiter. Und äh, es dauert, ich möchte sagen, immer so eine Minute, bis die checken, dass ich da dran bin. Manchmal. Ja, manchmal ist es ja auch der Kollege, aber äh, manchmal bestimmt. Stimmt, ich's
0: auch. man hat ja jetzt Mitarbeiter schon.
1: <lacht> ja, und. <lacht> ähm, da dachte ich so okay ja ähm, das werden die wahrscheinlich rumsprechen. prompt kam der nächste Anruf ja. hallo ist das Sammy ja ich wollte mal was wegen meiner Tasse fragen und so weiter ich habe die gestern noch ja, Stefan, kommt doch die an ja
0: noch sein Charme wie Jeff Bezos ja. wenn er einfach beim Amazon drangehen würde tatsächlich man muss es vorstellen
1: ne oder ja. Elon Musk
0: aber als ich tatsächlich aus dem Flugzeug also um mal jetzt zu dem Punkt was ist letzte Woche passiert es war ja mit im Kornfeld ich kam ja, ja. aus Griechenland und äh, habe im Flugzeug die ganze Zeit so geschlafen. Und dann, als sie dann aufgestanden sind, drehte sich auf einmal vor mir äh, die, die vor mir saß, um und sagte: Hör mal, darf ich dich fragen? Du bist doch dieser Sprechpunkt 5. Wo ich sie dann gefragt habe: Hör mal, hast du mich jetzt die ganze Zeit beobachtet beim Schlafen? Oder nee, nee, <lacht> vorhin schon beim Einsteigen. Aber. Ähm ja, so geht das dann. Ich muss sagen, ich finde das irgendwie noch ein bisschen surreal, weil ja ich finde jetzt nicht, dass unsere Reichweite jetzt so krass ist. Also ich hm. sehe das nicht so, aber ich finde es dann doch immer wieder erstaunlich, auch wie viele mir jetzt geschrieben haben, krass, du bist in Wien, blablabla. Bla bla. Aber was ich interessant finde, ist, dass man immer auf verschiedene, also mit verschiedenen Dingen assoziiert wird. Für die einen bin ich der äh, Typ vom Podcast, für die nächsten äh, dieser Sprechwunsch von TikTok hm. und für die anderen wiederum der von Instagram. Das finde ich ganz interessant, aber ja. äh, ich glaube, es gibt nur wenige, die wirklich so diese drei äh, Dinge gleichzeitig so auf dem Schirm haben. Also das insofern stimmt, gut, dass ja. wir so viele Plattformen bespielen. Ich habe ja. ja
1: auch mit dem THK salz oder salz land irgendwie so heißen die da, beim, ähm, Medi bei den Medienmeisterschaften in Ballenstedt äh, geredet, ähm, die mich übrigens gar nicht erkannt haben, fand ich ganz cool, also konnte man wirklich mal ganz normal reden, hab da gefragt, welche Ressourcen sie da haben, wie die sich so aufstellen, wie das so ist bei dem Cutschutz. das fand ich ganz cool, dann durfte ich mir nochmal die Rettungswagen angucken, die sich übrigens komplett, fast komplett mit unseren in Rostock ähneln, außer wo, wo die Geräte so hingen und das war wirklich nett und irgendwann sagte dann einer so, du ich kenn dich irgendwo her, aber ich weiß nicht, ich kann dich nicht zuordnen gerade, also ist auch selten, dass uns einer so, so nett anhabert, sondern sonst kommt immer nur besoffener Scheiß, ähm, Oh, und da habe ich gesagt, ja, ich komme aus Rostock und ähm, ja, vielleicht kennt ihr einen Podcast, den ein Kollege und ich Ja, ja das mal ganz
0: geschickt einfließen. Vielleicht, ähm, Wie, ich weiß nicht, die, äh, kennst du Sammy.splint auf äh, Instagram, ich weiß genau. nicht. Willst du ja. einen, einen Einsatz fahren? Ja, das, war, war das? <lacht> So hätte ich es
1: machen müssen, so. Ja, okay, vielleicht kennt ihr den Sound. Nee, ich habe das wirklich ganz, dann sagte eine so, ja, was ist ein Podcast, was? Echt für Retter? Cool, ja. Äh, sag mal einen Namen. Die werden jetzt wahrscheinlich zuhören. Ja, also liebe Grüße, ihr habt einen tollen Job da gemacht. Ich habe das ab und zu mal beobachtet, da waren einige Sachen dabei. Und äh, die sind auch wirklich über dieses Gelände, was ja teilweise matschig war, mit diesen Delfis und Quad, damit Vollgas, ich dachte so, Alter, wenn das Ding mal stecken bleibt, ich habe das ja schon geschafft mit zum Teil. Ähm, dann, ja, na gut, gab es Traktoren. Aber hat alles geklappt. Ja, nette Sehr liebe gut. Leute, die auch teilweise ein bisschen mitgefeiert haben, so mitgeschwurft. Fand ich schon süß. Doch.
0: Ja. Ansonsten, ähm, genau, wir waren ja aber auf dem Weg, also ich war auf dem Weg zu Matt im Kornfeld hm, und ja. stand dann da auf Gleisfern 4 am Flughafen Fernbahnhof und auf einmal quatscht mich von rechts der Don Medikus an. Ähm, das war übrigens auch mega unangenehm, denn ich dachte, ich wusste gar nicht, wer das ist. Ich habe nur, als ich an ihm vorbeigegangen bin, schon gesehen, dass er sich irgendwie so zu lange mich angeschaut hat. Aber stand er so neben mir, sagte so, hi... Hör mal, ähm, du bist doch der Sprechwunsch von Instagram, meine ich, ja. Ja, äh, bist du auch auf dem Weg zu Matt im Kornfeld? Meine ich, äh, ja, du auch. Meint er, ja. Und äh, da meint er, ja, äh, ich hatte so überlegt, ob ich ein Taxi mitnehmen soll, bla bla bla. Und dann meine ich, nee, ich muss erst nach Hause fahren, alles gut. Meine ich, was machst du denn da? Ja, ach so, ich halte da auch einen Vortrag. <lacht> dann meine ich, ach so, weil ich dachte, er wäre da irgendwie Gast oder so. Ich, ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm. So dieses, also natürlich wusste ich ja. dann, als er mir sein Profil gezeigt hat, wer es ist. Aber. Ähm, ich, ich konnte das gar nicht so richtig äh, zuordnen dann in der Sekunde, aber ähm, super, super sympathischer Kerl, den haben wir dann auch noch etwas länger genießen dürfen.
1: Benedikt!
0: <lacht> genau, aber primär äh, waren wir auf dem Weg zu Matt im Kornfeld, von Doccheck organisiert. Doccheck ist, kennt man glaube ich so einer der größten oder die größte ja, wie, wie nennt man es? Äh, sowas wie Wikipedia, ja, nur für Notfallmedizin, ja, Medizin allgemein. So ein
1: Lexikon quasi für Medizin und allem drum und dran, ja tatsächlich. Genau,
0: und die, die sind da echt gut unterwegs mittlerweile. Wer den auch mal auf Instagram folgt, äh, der wird das sehen. Aber auch viele, ähm, wusstest du schon, Fakten. Äh, man hat jetzt übrigens, habe ich auch bei denen gesehen, festgestellt, dass ähm, hat irgendwie eine längere Studie durchgeführt zum Thema ähm, Fußballer und deren äh, Anfälligkeit für Demenzerkrankungen beziehungsweise auch äh, Tod später und hat mhm. festgestellt tatsächlich, dass ähm, Innenverteidiger und Mittelfeldspieler wirklich eine fünffach höhere Wahrscheinlichkeit haben, an Demenz zu erkranken, gegenüber dem Torwart, wo das fast äh, null ist, das Risiko. Und ähm, was damit erklärt wird, dass man tatsächlich so viele Kopfbälle macht, gerade auf diesen Fußballpositionen. Aber infolgedessen hat jetzt nämlich die äh, Fußballnational, äh, die englische Liga beschlossen, dass man nur noch so und so viele äh, Minuten Kopfballpendel machen darf im Training, weil es eben gefährlich ist. Das kennt man ja vom Football auch. Da gab es ja mal diesen ja. Film mit Will Smith. Fand ich ganz interessant, aber jetzt bin ich schon wieder abgeschwiffen. Eigentlich äh, der Christian, der hat ja wieder das gemacht, was Christian am besten kann, so eine Nacht- und Nebelaktion. Er oh. schrieb mir dann, ich war am Flughafen Fernbahnhof, war schon irgendwie so ein bisschen knapp dran und dann sch schreibt mir der Christian, dass er im Stau steht, ich so, ja, wo bist du denn? Schickt er mir seinen Standort, steht er einfach in Hamburg. So, wir hatten um 16.45 Uhr den Auftritt und um 12 Uhr warst du in Hamburg. Ich dachte mir, wie will er das denn schaffen?
1: Ich bin Tode gestorben, wirklich. Also es war nicht nur ein Stau, es waren vier. Und äh, vier Unfälle auch noch. Ähm, teilweise, wo ich mich wirklich gefragt habe, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Polizei, wie man drei von vier Spuren sperren kann, wenn ein Auto in der Grasnabel liegt. Aber das musstet ihr besser wissen. Ähm, trotzdem, ja, ich, ich, ich habe geflucht und alles. Ich dachte so, scheiße. Ich habe wirklich geplant, so mit einem Puffer. Ich dachte, also eigentlich, ich bin um sieben losgefahren. komme so gegen 13, 13.30 da schön an in Hennef. Dann kann ich ihn Luis noch begrüßen und sagen, hier, sieh an. Alles, was das Licht berührt, ist dein. Aber dem war nicht so. Luis war eher da als ich. Und ich war zehn Minuten, eine Viertelstunde vor der Angst, also vor dem Auftritt, dann tatsächlich erst da.
0: Und vor allem, dann habe ich ihm, äh, dann dachte ich auch noch, er wäre falsch gefahren. Ich habe ihn nämlich ja. geortet und gesehen, dass er auf irgendeinem Feldweg unterwegs war. Da habe ich nur geschrieben, du bist falsch. Und dann habe ich aber reingezoomt und gesehen, dass dieser Feldweg tatsächlich doch noch dahin führt.
1: Ja, also hätte ich eine Werbung für mein Mietauto machen wollen, äh, das wäre die perfekte Strecke gewesen, dieser dieser eine Weg. Weil das war so eine Grasnarbe, wie, wie er so im Buch stand, also eine so Landnarbe. Ähm, schön, nee, nee, hat, ähm, das hat total überhaupt keinen Spaß gemacht. Zumal man dann noch im Stress war und äh, dann ist äh, der Supergau passiert. Wir wollten Das euch war ja wirklich
0: der Supergau.
1: Ja, wir wollten euch die Live-Aufnahme eigentlich von unserem Auto zeigen, den ich äh, übrigens ganz nett fand und ganz gut. Ja, ganz nett. Äh, ja, ist jetzt bescheiden und ich möchte
0: nochmal sagen, äh, ich bin ja normalerweise immer der, der nicht auf Aufnahme drückt oder ja. so.
1: Ja, also ich war es diesmal, beziehungsweise äh, ich habe tatsächlich ein Headset mitgenommen. Wir wollten ja mit Headset reden und aufnehmen. Das war auch erstmal alles safe, so mit äh, Anschluss. Aber dann hat mir die Firma, die mir sonst immer alles sehr zuverlässig verleiht, tatsächlich die falschen äh, Bodypacks, ne? also das sind die Sender quasi zu den Empfängern, gegeben, die gar nicht auf der Frequenz funken, wie die Empfänger sie empfangen. Ja, tatsächlich haben wir das nochmal ausgewertet. Ähm, er hat mir tatsächlich falsche Dinge gegeben. Das wusste er selbst nicht. Ich so, ja, das ist super, ähm, damit ist jetzt schon mal was gestorben. Ich war pisst. Luis war pisst. Und wir haben es trotzdem durchgezogen und nicht anmerken lassen auf der Bühne, aber nachher gab es erstmal ein Gespräch hier, ganz Dann gab es erstmal
0: ein Gespräch. Ja. Da kam ein
1: kurzes Wortgefecht. <lacht> ja, und dann äh, haben wir uns wieder vertragen. Ich dachte so, fuck, Alter,
0: das Wochenende ist gelaufen jetzt. Aber, ja, also... Es war ja dann Schneid. auch gelaufen eigentlich. Also es war ja, wenn ich mir das jetzt zurückblicke, war das ja echt ein krasses Wochenende. Also ja. im Prinzip war ja Christian nur für eine Nacht in Köln. Denn am nächsten Tag ist ja direkt der nächste Super-GAU quasi passiert, als wir dich zum Frühstück erwartet haben.
1: Ja, ich wollte eigentlich noch mit äh, Don Medicus und äh, Luis und so frühstücken und dann noch äh, mal kurz über den CSD gehen, das wir, den ich immer mal sehen wollte in Köln. Und oh, dann kam aber der Anruf von äh, zu Hause: Du Christian, wo bleibst du? Das ähm, quasi, ich bin dann wirklich runtergesprintet mit dem Auto, um äh, um 18 Uhr dann da zu sein und da war ich da auch da. Ja.
0: Ja. Aber da sieht man mal, wie lange das trotzdem gedauert hat. Ne? Vor allem, mhm. du warst ja auch nicht der Fitteste. Also man muss ja sagen, wir haben ja unseren Vortrag da gehalten bei Matt im Kornfeld und dann sind wir so bei den einen oder anderen ins Gespräch gekommen, vorwiegend mit dem Don Medicus und den Hebammen von Hallo Hebamme. Und da muss mhm. ich sagen, die sind ja sowas von crazy drauf. Also mein lieber Herr Gesangsverein. Also im positiven Sinne, aber so überdreht. Alter super Schwede. Super
1: witzig. Super witzig und super lustig und aber auch irgendwie super fachlich, dass wir gesagt haben, die wollen wir mal haben.
0: Wir äh, haben schon einen Termin ausgemacht. Ich hoffe mal, es bleibt jetzt auch dabei. Und äh, dann werden wir vorher noch nochmal einen Aufruf starten, dass ihr quasi mal Fragen stellen könnt, was ihr jetzt von den Hebammen mal wissen möchtet. Ähm, weil die auch sagten, dass sehr viel Feedback kommt, gerade von Rettungsdienstlern. Uh, sorry, die ähm, wissen wollen oder die also so ein bisschen Input gerne hätten zum Thema ähm, ja, Präklinik, Geburt, äh, worauf muss man achten, muss man überhaupt Angst haben und auch die Frage aller Fragen, muss man wirklich mit einem Blasensprung den Rettungswagen rufen, ähm, solche Geschichten und das werden die uns dann alles beantworten, ist glaube ich ganz cool, wie gesagt, wenn ihr da Input habt, dann werden wir euch da noch äh, vorher mal befragen zu... Und das wird auf jeden Fall eine coole Folge, weil die sind wirklich super crazy drauf Ich bin mal gespannt, wir haben ja gesagt, in unserem Vortrag mit Anzahl Personen steigt der Aufwand exponentiell Dann sind wir hm. ja quasi zu viert, das wird dann richtig spaßig, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, da bin ich wirklich äh, gespannt Auch wie das von denen mir als Person wird, aber auch technisch Da ich noch, äh, muss ich mir noch Gedanken machen, wie wir das machen Aber ähm, bitte jetzt nicht schon die
0: Fragen stellen, wir machen dazu noch einen Aufruf zu gegebener Zeit, bitte Genau, denn ähm, das fällt äh, zeitlich genau in den Zeitraum, wo wir auch äh, den Juristen treffen. Und da mhm. freue ich mich ja wirklich drauf, da bin ich echt gespannt. Ich hatte mir auch noch, dass ich nochmal seine Vita angeschaut und gesehen, das ist wirklich äh, krass. Also für äh, wen der auch überall äh, juristischen Beistand leistet, also der ist schon nicht schlecht. Also wenn ihr da irgendwelche Fragen habt zum Thema äh, Rettungsdienst und äh, Jura und generell sowas... Äh, da auch da wird ein Aufruf kommen, wo ihr dann gerne die Fragen stellen könnt, die wir dann eins zu eins weiterleiten. Ähm, das wird jetzt auch schon bald passieren, damit das sich nicht so sehr überschneidet mit den Hallo Hebammen. Ähm, genau, und dann sind wir auch mit dem, äh, dem, 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 dem Dr. Sex ins Gespräch gekommen, ähm, ah, Herr, dem, ja. dem Urologen, dem Volker, auch ein sehr interessanter Typ. Aber alle super lustig, muss ich sagen.
1: Ja, ich hätte ja noch das Vergnügen, du ja nicht äh, dann hier noch Don Medicus und, und Volker äh, nach Köln reinzufahren. Und auch wir haben, wir haben uns so kaputt gelacht und ähm, über alles mögliche geredet, auch so über das Influencing an sich, wie das so läuft. Weil ähm, Benedikt, also Don Medicus ist ja noch wirklich, wirklich sehr neu ne? äh, und Volker ist ja schon im Geschäft. Ne? der ist ja voll und, und erzählt, erzählt uns dann auch wie das so ist mit Agenturen mit ihm und also sehr sehr interessant ja ähm, und da haben wir dann auch so gemerkt okay so kann es dann irgendwann später mal laufen ja?
0: aber ähm, was ich auch super interessant fand also oder lustig der Don Medicus der war ja mit seiner Freundin da und die waren eigentlich eingebucht für ein Hotel äh, Irgendwo doch. im Nirgendwo in Hennef, mitten in der Pampa. So eine Pampa. Jugendherberge, glaube ich sogar, ne? Genau. Und dann, ich, meinte, ich meinte dann so aus Spaß, ja hör mal, kommt doch nach Köln. Und als hätten sie nur drauf gewartet, haben sie sich direkt auf die Hotels gestürzt und geguckt und haben das dann storniert und sind dann tatsächlich, fand ich echt cool, sind dann tatsächlich auf ein Hotel in Köln umgestiegen und auch nach äh, Köln gekommen. Deshalb hat der Christian nie dahin gefahren. Und dann waren wir tatsächlich, haben wir den Abends mal die Kölner Innenstadt gezeigt. Also die waren völlig flashed. Die kommen da aus Jena, da scheint nicht so viel los zu sein. Und äh, also der hat uns so sich so oft bedankt bei uns, dass wir ihn ja. mitgenommen haben. Das war der Wahnsinn. Kann
1: ich gar nicht verstehen. Die Jena auf, auf den Medimeisterschaften, die waren richtig Bombe. Die wurden da gefeiert. Jena, ne. Egal. Äh, auf jeden Fall, das war schon, schon witzig. Vor allen Dingen, ihr habt ja erst so drei, vier Tage in Köln wieder äh, Kneipen und Clubs geöffnet gehabt, ne? Genau. Dementsprechend hat sich Louis auch so ein bisschen gefreut, das hat man gemerkt, wie so
0: ein... <lacht> das war, aber ist, wir sind ja dann in die Flotte gegangen, das ist eigentlich so eine coole kölsch kneipe zum Einstieg und äh, ja, es war leider der falsche, die, die falsche Lokalität, um sich in Ruhe irgendwie zu unterhalten, weil tatsächlich, also es war schon extrem, also so extrem hatte ich das tatsächlich auch noch nicht, äh, alle zwei Minuten von irgendeiner Seite irgendwer kam und sagte, hör mal, dich kenne ich und so und so und die eine sagte direkt, ihr seid arrogant! <lacht> äh, das hatte die Bewandtnis, die Bewandtnis, dass äh, der Christian hat ja extra Pullis gemacht für unseren Auftritt und weil das alles mehr oder weniger wieder spontan und schnell abgedüst sind, weil wir uns noch verquatscht hatten, äh, führte es sich dann dazu, dass wir letztlich dann in diesen Pullis, wo einfach nur Retterview draufsteht, äh, in der Dingens standen, in der Flotte und dann seid ihr so arrogant, dass ihr euren eigenen Merch tragt. Ähm, hm. weiß ich jetzt nicht. Und ich denke, also ich,
1: ich denke mal gerade so an Tim und Jan von Gewitter im Kopf. Ja, die machen das auch und so weiter. Ich meine, den trage ich auch nicht nur, weil, äh, weil ich meinen Namen darauf treibe, sondern die sind ja auch flauschig und äh, gut und ja. Wir können uns halt nicht umziehen und ja, scheiß drauf. Also, wir können ja auch ein bisschen stolz sein auf das, wo wir. Sie waren wo wir ein bisschen zu warm
0: hatten. jetzt für die Flotte. Also, ja. ich habe es bereut, ich kein T-Shirt runter, hatte, sonst hätte ich ihn nämlich ausgezogen. Ich bin ja auch noch ziemlich lange in Jacke da gewesen, ja, aber das ähm, hat mich ja, die ist ja wirklich mehrfach, mehrfach an uns vorbeigegangen. Und meinte, ja, 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 ja. Aber ich glaube, sie wollte auch einfach nur diskutieren. Ähm, Vielleicht ja, wollte sie auch einfach das, ein
1: Foto mit uns haben.
0: Das kann natürlich auch sein. Das meinte <lacht> nämlich ihre Freundin, dass sie das eigentlich wollte. Naja, es war auf jeden Fall ein lustiger Abend ähm, für den Christian. Ich habe irgendwann gemerkt, tatsächlich... Äh, dass man scheinbar nicht so in Anführungsstrichen trinkfest ist in Rostock und Jena. Also zumindest die Tomatensuppe wurde nicht so gut vertragen, die es da gab aus den Gläschen. Ja. Ähm, ja.
1: Da äh, muss man gleich einen Aufruf machen, wenn ihr da was trinkt und so weiter. Ja, allgemein immer verantwortungsvoll wichtig, ja. Kenn dein Limit. Ich bin tatsächlich nicht so ein, so ein doller Alkoholtrinker. Ja, also immer mal, mal gerne mal so ein Bierchen oder auch mal ein Spirituöschen, aber nie in der Masse. Und in Köln ist es ja wirklich so, ähm, da war es jetzt noch nicht so, aber äh, lässt du dein Glas stehen und machst keinen Deckel drauf, wie war das? Dann, dann kommt wird nachgereicht. Hinterher. Und dann musst du trinken, sonst ist es nicht ja. Das, ja,
0: grausam. Also Man ja. hat nur immer gesehen, Christian wurde immer ruhiger und ruhiger und ruhiger. <lacht> Ja. Irgendwann war er mal auf Toilette. Und äh, ja, ich glaube, sein Zenit war dann schon lange überschritten. Dann kam auch noch ein verdorbener Döner dazu äh, am uh. Ende des Ganzen. Und Don Medico sagte, der Christian in der Bahn, der war nicht mehr ansprechbar auf <lacht> dem Weg zum Hotel. So, du sitzt in der Straße, wir haben uns
1: hingesetzt und ich habe echt die Augen zugemacht, weil ich dachte so, oh mein Gott. Da das
0: kann das ich Afterbahn? nur empfehlen übrigens, äh, immer einen Anker werfen. Also wer mal irgendwie zu viel getrunken hat oder so und äh, legt sich dann ins Bett und hat dieses es dreht sich und dreht sich, Anker werfen also ein Bein raushängen lassen äh, das hilft tatsächlich das
1: Motelzimmer hat das dann alles noch geklappt aber dann bin ich äh, wirklich karussell gefahren im Bett und das hat dann auch gereicht also wie gesagt Leute, das äh, kann auch wirklich mal schlimm enden, wenn man wenn man sowas übertreibt. Na, dann sieht man auch die Leute dann auf der Bank schlafen. Das ist nachts nicht schön, weil Unterkühlung drohen und so weiter. Äh, dementsprechend ist es immer gut, dass ich euch ja da auch Begleitung weil die beiden haben ja quasi nebeneinander, äh, nebenan gewohnt. Und ähm, das fand ich auch ganz gut. Aber sonst muss man da wirklich immer drauf achten. Ne? Auch ähm, bezüglich anderer Sachen, ähm, dass ihr nie allein oder sowas da seid da draußen. Also passt bitte immer auf, trinkt verantwortungsbewusst und... Äh, nicht so wie wir an diesem Abend, nein, haben wir, auch, genau. wir haben wir ja auch unsere Grenzen irgendwo dann aufgezeigt. Richtig, richtig. <lacht> oh Mann. Huge, oh Mann, das war aber A
0: worum soll es denn sonst heute gehen? Also wir hatten ja eigentlich vor euch, wie gesagt, das 1 zu eins einfach, das hätte uns auch weniger Arbeit beschert, ähm, einfach den Vortrag von Matt im Kornfeld weiterzugeben. Aber wir haben jetzt eine Planänderung, wir ähm, sprechen das jetzt einfach trotzdem mal durch, Podcast, wie geht das? Ähm, natürlich nicht mit dieser unglaublich guten Publikumsinteraktion, wie wir sie da hatten auf Matt im Kornfeld und den vielen Lachern und dem tosenden Beifall, ähm, den man kilometerweit gehört hat, ähm, sondern wir Zuschauer machen Zuschauerwellen, die wir gemacht haben. Genau, die oh, oh, wellen äh, ja, ähm, genau, da wurden wir noch so quasi so Crowdsurfing-mäßig so durchgereicht, nee, Spaß beiseite. Also... Ähm, ja, wir ähm, stellen das jetzt einfach mal äh, vor, das Thema. Podcast, wie geht das? Interessiert, glaube ich, auch den einen oder anderen, denn wir bekommen ja auch öfter mal die Rückmeldung, ja, wir würden das auch gerne machen oder ich würde auch gerne mal einen Podcast machen, ähm, worauf muss hm. ich da achten, bla bla bla. Das Intro würde ich sagen, lassen wir mal raus. Das Intro haben wir so ja, ganz wir cool uns begonnen. Nicht mehr vorstellen. Mit, nee, genau, uns. wir haben uns vorgestellt, wir sagten so, ja, also das ist ja hier die, äh, die, die Veranstaltung wirbt ja damit, dass man hier die größten Healthcare-Influencer trifft. Also fragen wir uns, was machen eigentlich wir beide hier? Hahaha. Ha, ha. Und ähm, deshalb wollten wir uns kurz vorstellen, haben nochmal mal gefragt, wer eigentlich unseren Podcast kennt. Und tatsächlich, da war ich überrascht, es waren tatsächlich einige, ähm, ja. die den Podcast kannten. Unsere große These ist aber, ähm, so ein Podcast, wir wollen niemanden abschrecken, aber es klingt einfacher, als es ist. So dieses, ich mache jetzt mal einen Podcast. Ne? Ja, es ist,
1: es ist auch so. Ne? Also es klingt immer so, wir nehmen zwei Mikrofone, labern rein und dann lagen wir es hoch, aber da steckt schon ganz schön viel hinter. Und die Kunst, ja, das haben wir so als ähm, einleitendes Zitat genommen, die Kunst ist Beständigkeit, beständig zu bleiben mit dem, äh, was man tut und das nicht äh, nur auf einer Qualität, sondern auf mehreren. Ne? Einmal qualitativ immer versuchen, höchste Ziele zu haben. Ich glaube, dann kommt man schon ganz gut voran, wenn man sagt, ich möchte eine Qualität haben von Inhalt, aber auch wie es sich anhört. Und äh, wenn ihr mal eine Folge gehört habt, äh, die erste Folge, darüber reden wir einmal mal wieder, wie sich das anhörte bei Louis, der ja so ein, ich nenne jetzt, ich sage jetzt mal so ein 70-Euro-Taschenmikrofon da von der Gasse ja. hatte äh, und äh, die dann irgendwann dieses dieses Kondensatormikrofon, was dann doch ein bisschen mehr Geld gekostet hat, da reden wir nachher nochmal drüber. Äh, ist das wirklich ein krasses Ding und wir bekommen aber auch ganz viel Lob, wie unser Podcast hier teilweise so klingt. Obwohl wir genau. da auch schon wieder kritisch sind normalerweise, aber Sehr wir haben schon bemerkt, ja. bei anderen Podcasts muss man das manchmal gar nicht so sein. Ja.
0: ja, also wichtig ist wirklich Beständigkeit, das heißt man muss sich überlegen, wie bin ich denn überhaupt beständig? Hm. Das fängt damit an, habe ich überhaupt ein Thema, mit dem ich beständig sein kann? Beständigkeit heißt in unserem Fall, dass wir 52 Folgen pro Jahr rausbringen, denn wir haben einen wöchentlichen Turnus, den wir veröffentlichen. Gut, wir hatten eine Sommerpause, es sind ein bisschen weniger, aber man soll, musste sich vorher wirklich fragen, gibt mein Thema das wirklich, wirklich her? Denn spez je spezifischer man wird, desto äh, weniger äh, Platz hat man. Man hat natürlich immer irgendwie so ein Thema, wo man so vier, fünf Folgen drüber reden kann. Dann ist aber auch schon Feierabend, so zum Beispiel, wo kommt der Rettungsdienst her, was ist mit dem Rettungsdienst, dann ist auch schon Ende, so und deshalb sollte man sich wirklich fragen, hat mein Thema oder gibt mein Thema das überhaupt wirklich her, so lange, so viel darüber zu sprechen und dann sollte man sich auch fragen, was für ein Podcast ähm, das sein soll, also äh, soll das ein reiner... Gäste-Podcast sein zum Beispiel, ähm, wie es ja zum Beispiel bei Zwei Retter, Eins Mikro ist, dann hat man natürlich wirklich den Druck, anders kann man es nicht sagen, sich immer darum zu kümmern, dass man jetzt wirklich alle zwei Wochen einen Gast an Land zieht ähm, und muss sich natürlich auch auf seine Bedürfnisse einstellen und so weiter und so fort. Äh, macht man den Podcast alleine, ist die einfachste Möglichkeit, ich weiß allerdings nicht, ob es die attraktivste ist, ich glaube, die erfolgreichsten Podcasts sind alle mindestens mit zwei Leuten. Also ich glaube, so monoton eine Stimme, das ist schon hart für die Leute. Dann hat man natürlich auch nicht dieses, diese, da muss man schon extrem lustig sein, extrem äh, ansprechen, weil man hat auch gar nicht diese Wechselwirkungen, die lustige, die irgendwie daraus entsteht, wenn man einen Partner hat. Ähm, das sind Sachen, über die sollte man sich äh, im Vorfeld, die sollte man im Vorfeld einmal klären. und dann glaub, natürlich, das ist bei
1: uns auch so, dass das Rezept, ne, dass wir uns ab und zu mal ins Wort fallen, immer das so ein bisschen klingt, als ob wir so diskutieren auf einem Sofa, was ja auch durchaus mal vorkommt, ist, also witzig, wir haben schon Stunden ja. verbracht auf Facetime, aber auch so und haben da einfach gequatscht, also das kann man sich auch mal so antun, wir sollten das einfach mal aufnehmen ich glaube, dann haben wir schon mal ein, zwei Folgen fertig. Genau, genau.
0: Also und das, ist, das ist schon ganz gut. Richtig und dann hat man natürlich oder ist man an dem Punkt, dass man sagen kann, okay, wir haben jetzt ein Thema worüber man viel quatschen kann ähm jetzt will man natürlich wissen, was brauche ich eigentlich? Und jetzt kann man es natürlich wie ich machen und einfach auf Amazon gucken und sich für 70 Euro äh, so ein Mikro kaufen und dann hoffen, dass das klappt. Allerdings ähm, kann man wirklich sagen, glaube ich, der Auswand, je mehr Personen an diesem Podcast beteiligt sind, der steigt wirklich exponentiell. Ähm, und da ist jetzt Christian der Experte, unser Technikexperte. Ähm, was man da alles beachten muss, Damit's genau, gut ihr müsst euch vorstellen,
1: Luis und ich, wisst ihr ja mittlerweile, wir quatschen über Facetime miteinander. Das heißt, wir haben zwei autage Mikrofone, die autark aufnehmen, ähm, haben Kopfhörer drinne, die recht gut abgeschützt sind, dass unsere Mikrofone uns nicht gegenseitig nochmal aufnehmen von dem, was wir reden. Und das ist super cool für mich, weil ich kann, wenn ich jetzt mal huste oder Luis irgendwo was fallen lässt, kann ich das einfach rausschneiden, ohne dass es das andere Mikrofon vom anderen beeinflusst. Das hört sich also super perfekt an. Aber sobald wir mal zusammenkommen, wir beide und zwei Mikrofone nebeneinander oder hintereinander stehen haben und äh, im Hintergrund, weiß ich, knarrt ein Stuhl, dann ist dieses Knarren wirklich drin und das kriege ich nicht einfach mal so raus, außer ich würde da noch etliche Maschinen drüber laufen lassen, aber das soll ja kann nicht sein. Ne? Also da muss man sich wirklich Gedanken machen und vor allen Dingen auch ähm, so ein Mikrofon, das muss halt klingen. Also wie gesagt, dieses 70-Euro-Mikro, das war für was anderes vielleicht gar nicht schlecht, aber nicht, nicht hierfür. Weil nicht da, wo man Audio-Stimme hat und ihr müsst euch ja vorstellen, die Leute hören euch ja nicht nur auf dem Handy, sondern die hören euch im Auto, ja, auf einer großen Anlage zu Hause, die wirklich ein großes Herzvolumen hat, also Frequenzvolumen. Und da seid ihr klipp und klar zu hören. Da hört man ja ja, auch jeden Sprechweder teilweise, den man ähm, auf dem Handy noch verzeihen könnte.
0: Genau, deshalb ähm, ist das wirklich, wirklich wichtig, dass man da ähm, direkt groß einsteigt und man muss auch sagen, wenn man das mal so vergleicht, wenn man so, so YouTube-Videos sich anschaut und dann irgendwie schaut sieht man ein voll professionelles Intro und sieht voll professionelle Profilbild und denkt sich dann krass, wie viele Abonnenten hat denn der Account, dann sieht man auch, gerade, der hat ja nur 2000 Abonnenten oder so. Dann sieht man aber schon, dass man wirklich Seriosität des Inhalts schon dadurch vermittelt, indem man es voll professionell aufzieht, von Anfang bis Ende. Und ein Aspekt, also wir haben ja wie angesprochen den Vorteil, wir Facetimen. Das heißt, jeder nimmt seine eigene Spur auf, alles cool. Jetzt hat man es wirklich die erfolgreichsten Podcasts machen das ja auch so, Gemischtes Hack zum Beispiel. Und es würde jetzt wirklich problematischer werden, wenn wir uns immer in einem Raum treffen würden, weil dann habe ich auf einmal das Problem, da komme ich mit einem Laptop gar nicht mehr aus, ne?
1: Nee, dann brauchst du mehr. Du musst diese Mikrofone die kannst du ja nicht einfach so an einen Laptop anschließen. Das sind ja so eine XLR-Stecker, ja ähm, kennt ihr das denn so eine Runden mit so drei Pins dran? Die habt ihr ja nicht am Laptop. Ja, es gibt auch Mikrofone natürlich mit Klinke, aber auch die Klinkeneingänge, diese 3,5 mm Steck Kopfhörerstecker da, ja. Ähm, auch die sind nicht dafür gemacht, ein Eingangssignal zu holen. Das heißt, ihr braucht zwingend mindestens eine Soundkarte, ja, die auch nochmal Geld kostet, weil sie muss ja auch klingen, sie muss 48 Volt Strom raushauen, damit das Mikrofon auch befeuert werden kann mit Strom. Und dann muss sie auch noch darüber verfügen, dass die Programme, die das aufnehmen wollen, und zwar gleichzeitig, das alles auch unterstützen. Ja. Ich weiß nicht, ob Outer City das zum Beispiel könnte, das müssten wir mal probieren, ob Outer City zwei Spuren gleichzeitig aufnehmen ja. kann oder ob es da an deiner Freeware, die du ja benutzt und eigentlich auch
0: gut ist für Aufnahmen, ähm, ob es daran dann hapert. Also mehrere Spuren geht auf jeden Fall, ob die gleichzeitig aufnehmbar sind, müsste ich mal gucken tatsächlich. Nee, ich glaube, das geht nämlich nicht. Okay. Ähm, was mich aber jetzt interessieren würde, das fällt mir nämlich gerade auf, ich habe ja, wenn ich einen Desktop-PC habe, habe ich ja äh, so eine Onboard-Soundkarte meistens. Da sind ja ganz viele Klinke-Eingänge also so ganz viele Klinke-Stecker, könnte ich die denn alle auch mit Mikrofonen belegen, die Klinke sind?
1: Das äh, Nein, könntest du, glaube ich nicht. Geht also nicht? da muss man wirklich darauf explizit achten, dass du so eine eingangssound hast, und eine Capture-Card nennt man das dann auch für Sound- oder Audio-Capture-Card. Ne? Ähm, wir haben euch mal den, äh, den Link für unsere reingestellt, die ich jetzt zum Beispiel bei mir hier zu Hause benutze, auch von unseren Mikrofonen, die wir benutzen und auch das Mischpult, was wir nehmen, wenn wir mal on, on Tour sind. Da könnt ihr euch mal reingucken, einfach mal die Links ansehen. Seht ihr mal auch, was das kostet, teilweise. Ja, finde ich gar nicht so, so, so unrelevant. Ähm, klar, wenn man es alleine macht, ein Mikro und so weiter. Louis hat jetzt beispielsweise dieses NT1 USB. Äh, der kann sein Mikrofon also per USB anschließen. Da ist eine Soundkarte im Mikrofon eingebaut. Finde ich super, finde ich klasse. Ich glaube, das geht ja dann auch mit Zweien. Aber meine Software, die ich hier benutze, Logic Pro, die möchte, dass du dich für eine Soundkarte entscheidest. Da kannst du nicht sagen, ich hätte hier, hier mal das eine USB-Mikrofon, das andere das geht nicht. No? Also braucht man eine Soundkarte entweder mit zwei Eingängen oder eben Mischpult. Da haben wir hier so ein 12-Kanal-Mischpult von Soundcraft, 12 MI und das hat einen USB-Ausgang. Und da kann man wirklich jeden einzelnen Kanal anklicken und sagen, ich hätte gern den und den und den. Und dann nehmen die auch für Bands, übrigens auch super. Ja, weil du kannst jede Spur Gitarre und alles mögliche alles gleichzeitig aufnehmen und nachher noch nachregeln und nachmastern. Macht irrsinnig Laune, wenn man da wirklich was hat. Aber dann muss das der Rechner auch wieder mitmachen, denn ähm, sowas verbraucht ziemlich viel Speicher, Arbeitsspeicher vor allen Dingen, aber auch eine gewisse Prozessorleistung und die muss gegeben sein. Also braucht ihr neben eurer Hardware dann auch ähm, noch mehr Computer-Hardware, äh, die das alles auch leistet. Ja.
0: Gerade wenn man dann auch... Ähm dahin geht, dass man dann Gäste nimmt, dann wird es mhm. natürlich, deshalb kommen wir dann zu diesem exponentiellen Aufwand, also dann braucht ja jeder Gast wirklich ein Mikro, das ist auch kostentechnisch ein Aufwand und dann hat man nämlich diese wunderbare Situation, die wir zum Beispiel hatten bei der Folge mit dem Bundesvorstand, dass nämlich die Mikros zwar alle natürlich auf die Person ausgerichtet sind, aber sich alle gegenseitig aufzeichnen das heißt, ähm, man hat dann vereinzelt so Rückkopplungseffekte unter Umständen, man hat unangenehme Hall-Effekte ähm, und das ist dann wirklich schnitttechnisch ein Riesenaufwand. Man kann dann wirklich sagen, je mehr dazu dazukommen, je mehr Spuren, desto aufwendiger wird es nachher im Schnitt. Und das Problem ist ja auch gerade bei Gästen, man hat ja wirklich nur einen One-Shot. Man kann ja nicht sagen, ach, verdammt, ist nichts geworden, machen wir mal nochmal, wie wir das zum Beispiel machen, wenn einer nicht auf Aufnahme drückt. Das geht halt mit dem Gast nicht, da muss es echt sitzen. Und das ist echt nicht ohne. Also, und wir haben ähm, da
1: wirklich schon einiges ausprobiert. Äh, angefangen bei der robot polizistin mit Headsets, wo wir bei ihr immer ein Klappern drin hinten hatten, weil irgendwas hinten am Kopf nicht saß. Dann haben wir bei Herrn Lüssim, ähm, haben wir solche Konferenzmikrofone mal benutzt, um zu gucken, naja, der Herr Lüssem, der geht da ja jetzt nicht immer so ans Mikrofon ran. Ähm, und Da hatten wir ja eine so eine Charakteristik des Mikrofons, die wirklich den ganzen Raum aufgenommen hat. Grausam. Und dann hab ich, äh, haben wir uns dazu entschieden, gut, wir kaufen uns jetzt noch ein Kondensatormikrofon, die dementsprechenden ähm, Ständer dazu und ähm, das ist eigentlich das Gute und wir haben uns noch eine kleine, ja, so einen so eine kleinen Switcher gekauft, womit jeder dann mit seinen Kopfhörern rankommt, damit er auch wirklich hört. Ist er oder sie laut genug oder muss ich näher ans Mikrofon rangehen, dass man sie ein bisschen zwingt dazu auch äh, ins Mikrofon zu sprechen, so unangenehm das manchmal auch ist, sich selbst zu hören.
0: Ja, Stimmt. Und wie, wie machen wir das jetzt äh, in Zukunft? Nehmen wir da wieder die Konferenz oder hat sie wieder was anderes überlegt?
1: Nein. In Zukunft nehmen wir diese hier und ja, genau diese Mikrofone hier. Davon habe ich ja noch ein, zwei liegen. Mhm. Ne? Und äh, dass wir quasi dann immer jetzt vier Stück haben. Wir haben die Soundkarte ähm, und also diese... Switcher, jeder kann sich hören mit vier Ausgängen. Das heißt, wir können jetzt wirklich nur noch zwei Gäste dazu nehmen, sonst hören die sich nicht. Und dann kriegen ja. die halt alle Kopfhörer ob und dann quatschen wir so übers Mikrofon. Weil das Gute ist auch, wenn wir die ähm, schön laut machen, dann reden die auch leiser und angenehmer und schreien nicht so ins Mikrofon, weil sie denken, sie müssen gehört werden.
0: Ja, ich bin ja. mal gespannt, ob das bei den Hebammen zieht, aber <lacht>
1: da weiß ich auch nicht. Die sind ja wirklich schon flippig drauf. Das ist also, das wird wird, wird auf jeden Fall interessant. Aber im Radio ist das auch so, weil ähm, man kann hier in der Software Logic Pro, die ich benutze, auch schon Kompressoren voreinstellen, so dass ich, ich rede recht leise, muss ich immer sagen. Äh, wenn ich das jetzt mal pur anhöre, ist das wirklich leise, aber die Kompressoren, die ich da eingebaut habe und so weiter, die machen das schön voluminös, so dass ich weiß, okay, ähm, so klingt gut und ich muss gar nicht lauter werden.
0: Hm. Also was man, glaube ich, sagen kann, ist, das merkt man jetzt vielleicht schon, Es soll jetzt nicht abschrecken, aber um so einen gewissen... Ähm gewisses Level an Professionalität zu halten, muss man schon ein bisschen investieren. Also es ist nicht günstig, sagen wir es mal so. Ja. Oder beziehungsweise wenn es günstig ist, hört man es. Also was würdest du ungefähr sagen, ähm, was, wo liegt man preislich, wenn man es einigermaßen professionell machen möchte, ohne dass man schon auf Aufnahme gedrückt hat, allein nur mit Hardwarekosten? 170
1: also äh, äh, ja, 500, 600 Euro. Ja.
0: Okay, wenn man Alleine das es ist noch nett ist.
1: gerechnet. Ich nehme es jetzt mal alleine, weil ich das Software und alles mit reinrechne, aber ohne den Computer. Ja, okay. Ich gehe jetzt nur mal von der Soundkarte aus mit zwei Anschlüssen, diese Focusrite äh, 2i, Scarlett 2i, bla bla bla. Äh, dann ähm, ein Mikro, zwei Mikros vielleicht. Ja, ja machen wir es mal so. Genau, und dann äh, kommt man gut hin. Ähm, schon mal.
0: Ja, und?
1: Und dann die Software vielleicht noch. Ähm, 70 Euro zahle ich, glaube ich, einmalig für dieses Logic Pro. Gibt es auch viele andere tolle Software, die man nutzen kann, auch gerne freie. Ne? Also so wie Louis, das ist ja nicht immer gegeben, dass man das machen muss, aber ähm, hat schon seine Vorteile, ja. da auch mal ein bisschen Geld zu
0: investieren. Und dann, äh, jetzt haben wir natürlich unser ganzes Equipment, haben die 500, 600 Euro da investiert und jetzt kommen natürlich zu der großen Frage, die sich mir immer stellt, wie schwer ist es eigentlich auf Aufnahme zu drücken? Ähm. <lacht> Ja, es ist verdammt schwer, kann ich euch Gek sagen, aber ja. jetzt nicht nur, äh, weil es vielleicht äh, jetzt da Schwierigkeiten, Anwenderschwierigkeiten gibt, auch wenn man sich mal überlegt, da gehört dann zu einem Podcast, gehört einfach Redaktionsarbeit, also ähm, mhm. je höher man qualitativ äh, sein möchte, desto mehr muss man da Zeit investieren, es gibt natürlich immer ein Thema, worüber man einfach immer aus dem Stegreif reden kann, zum Beispiel ich über meine Bachelorarbeit. Aber ähm, zu
1: viel, ich genau, viele
0: andere Dinge, ja. ähm, da muss man sich einfach mal schlau machen. Wenn man sich nicht schlau macht, dann ähm, turnt auf einmal die DLAG im Posteingang herum und beschwert sich darüber, dass das Seepferdchen zu einem Schwimmabzeichen ah, gemacht ja. wurde. Das wird mir,
1: glaube ich, bis, bis ich war keine Ahnung, bis wir uns immer in die Köpfe einschlagen, wird mir das vorgehalten. Ja, das wird, aber ich halte dir vor, auf Aufnahme zu drücken, ja. definitiv. Ja, also wie offen, was wir schon an Varianten hatten, wie Louis es verkackt hat mit seiner Aufnahme. <lacht> ne? Einmal sucht er sich das falsche Mikro aus und nimmt einfach mit dem Laptop-Mikro auf. Dann hat er mal die Reddit drauf gedrückt. Ja, und wir labern da mal so ein bisschen. Dann, dann äh, hat er das Mikrofon nicht richtig eingestellt. Das kommt ja auch noch dazu, das richtig einzustellen. Dass es nicht zu laut ist, dass die diese Wellen, die ihr seht bei der Aufnahme da, dass sie nicht da ins Unmesslich Große gehen, weil sonst hört sich das richtig Matsch an. Und das hatten wir ja. einmal. Eine ganze Folge umsonst. Also einmal nochmal neu ja. aufnehmen.
0: Das war das war richtig schlimm. Aber genau, neben dessen kommt tatsächlich, wie gesagt, Redaktionsarbeit. Man möchte da ja auch seriöses Wissen vermitteln. Es soll natürlich nicht äh, zu extrem wirken, weil das ist dann wieder so ein bisschen abstoßend. Aber man sollte schon wissen, worum man sich beschäftigt. Und man kann schon sagen, also gerade wenn man so ähm, Zuschauersachen mit reinnimmt, das ist schon ein hoher Aufwand, das äh, einzupflegen Also wir haben ja so eine Word-Datei, die wir da verwenden, noch und äh, der Christian wollte dann mal was programmieren, irgendwann und ähm, ja. irgendwann. <lacht> und ähm, gerade jetzt zum Beispiel bei der Hochwasserfolge, wo ja Leute teilweise zwei, die nach vier Seiten Text geschrieben haben, ähm, ist es wirklich, wirklich aufwendig, das dann alles überhaupt erstmal von Instagram zu extrahieren, also zumindest für mich, weil ich äh, kein MacBook habe. Und äh, das dann alles einzufügen mhm. und äh, vernünftig zu sortieren. Und das an dem Christian auch noch quasi so darzustellen, dass er auch versteht, äh, worum mit, was ich hier eigentlich gerade äh, für ein Ziel habe. Und ähm, das ist schon, schon alles aufwendig. Also, ich kann sagen, ich würde so sagen, eine bis zwei Stunden je nach Länge des Podcasts im Vorfeld muss man sich schon damit äh, auseinandersetzen, worüber man spricht. Und da auch der wichtige Hinweis, ähm, übertreibt es nicht. Jetzt, wenn ihr zum Beispiel so eine Folge habt, ihr erinnert euch vielleicht noch Erste Hilfe im Sommer, da die Folge, wenn man da die Word-Datei sich nochmal vor Augen führt, die wir da hatten, die war wirklich voll. Also da war wirklich jedes einzelne Ding, was wir mitnehmen wollten, um es halt eben auch korrekt darzustellen, war da halt aufgeführt und das zerschießt einem die Folge. Also es klingt einfach nicht mehr. Man hört einfach, dass es nicht mehr spontan aus der Hüfte rausgeschossen ist, sondern dass man sich gerade einfach nur an irgendwas langhangelt und so Punkte abarbeitet und das klingt einfach nicht.
1: Ist so. Und ähm, auch wenn ihr euch freut über ganz viele Responses von euren äh, Fans oder von euren ZuhörerInnen, ähm, übertreibt es auch nicht mit dem Reinnehmen. Also wir machen das auch gerne. Ihr habt es ja gemerkt, ihr nehmt zwei bis drei Sachen, immer mal an Anrufbeantworter mit rein oder Nachrichten. Aber dann ist auch gut... Das muss man sich auch mal ein bisschen aufteilen, ein bisschen filtern, ja. Und es, ich, ich würde es auch sagen: Es sollte auch immer so auch Prestige bleiben, dass nicht alles, was geschrieben wird, immer mit reinkommt. Ähm, macht immer irgendjemanden mal eine Freude und nicht allen immer eine Freude. Das muss man auch nicht unbedingt machen. Das klingt wieder so arrogant, aber genau, ich glaube, das macht es einfach äh, so besonders und aus, dass wenn man einen besonderen Inhalt geschickt bekommt, der dann auch ähm, zur Geltung kommt und nicht, weil alle das Gleiche sagen.
0: Genau, und, aber. Wie strukturiert man das denn jetzt? Wenn, wenn Man hat sich jetzt ein Thema überlegt und ähm, wir haben tatsächlich Einleitung Hauptteil Schluss. Das klingt jetzt äh, sehr, sehr einfach, verfolgt aber ein höheres Ziel, denn so erzeugen wir die Interaktion. Wir haben unsere Einleitung, ähm, da reden wir über Dinge, die reingekommen sind. Das ist natürlich auch wieder ein Aufwand, man muss Mails lesen. Mittlerweile bespielen wir ja Mails, Anrufbeantworter, Instagram-Nachrichten, ähm, das sind so die drei Hauptwege-Kommentare bei Podigie habe ich jetzt auch letztens gesehen. Und ähm, unsere
1: Freunde, Verwandte und Bekannten, die wir so haben, die uns da auch genau, noch response geben. Ja. Und Also deine Mutti. der
0: Christian, genau meine Mutti, die ja sofort immer ihr Feedback raushaut oder dein Notarzt, der da mein ja Notarzt, jede der Klaus, ja. Sekunde. Dann habe ich eine Kollegin, die mir auch die Sekunden direkt schickt. Hier ist ein Fehler, da ist ein Fehler, da, ist ein Fehler, da ist ein Sprechfehler, da Pause zu lange. Ähm, aber wir, wir wissen das ja zu schätzen. Ähm, und deshalb in der Einleitung reden wir dann immer über das, was reingekommen ist, wir sagen, ja hör mal, wir haben uns da vertan, äh, Schwimmabzeichen, Seepferdchen, okay, sorry, tut uns leid, da haben wir viele Resonanz bekommen, bla bla, bla. Ähm, dann reden wir über das, was sonst noch so passiert ist und führen dann auch schon zum Hauptteil. Der Hauptteil ist im Optimalfall wieder auch komplett ähm, durch euch gestaltet. Also das beste Beispiel ist da zum Beispiel die Hochwasserfolge, wo wir wirklich eins zu eins das weitergegeben haben, was ihr uns gegeben habt. Das heißt, der Hauptteil war komplett äh, Community. Und mhm. ähm, im Schluss verweisen wir dann wieder darauf, dass wir uns doch sehr über Feedback freuen und über Fragen. Und das nehmen wir dann wieder in die Einleitung des nächsten Podcasts mit auf. Und so hält sich das quasi selbst am Laufen. Das ist unsere Interaktionskette.
1: Werde ich auch in vielen Sendungen irgendwo mal sehen, ähm, die erkennt das da auch immer. Äh, bestes Beispiel Stefan Raab, damals ja. mit TV Total, am Anfang immer so ein paar Zeitungsartikel, Witze und so weiter. dann Und dann geht's weiter, ne? und dann hat er immer so seine, seine ganzen Sachen. Also, und dann gibt es eben noch einen Schlussteil, wie zum Beispiel ein Comedian, den man sich dazu holt, ein Newbie, ein Startup oder so. Äh, genau, das ist eigentlich auch immer so, und das sollte man auch immer gut beibehalten, dass die Leute auch wissen, aha, jetzt kommt das, jetzt kommt jenes. Manche wollen vielleicht nur das Haupt, den Hauptteil hören, oder wollen nur hören, was denn erwähnt wurde. Den geben wir dann
0: eben damit den Nährboden. So. Wir haben aber auch schon so eine coole Konstellation gehabt, das habt ihr wahrscheinlich gar nicht gehört, das war die Folge über, das war nicht Folge 24, das war Folge 23 über Studium und Rettungsdienst, genau. Da waren wir nämlich ganz fuchsig, ähm, da haben wir festgestellt, okay, ich werde im Urlaub sein und da zwei Podcasts jetzt in voller Länge aufzunehmen, wird wahrscheinlich ein bisschen eng, also dachten wir uns, das Thema, bei das ich spreche, nämlich Studium, das ist ja eigentlich fix, da passiert nichts, also haben wir das einmal vorweg aufgenommen, also wir haben wirklich uns hingesetzt und dann begonnen die Folge mit, ja und jetzt, äh, worum soll es denn heute gehen? und ähm, haben das einmal aufgenommen, das war eine Dreiviertelstunde und haben dann gesagt, okay, wenn ich in Griechenland bin, um die Aktualität zu wahren, dann reden wir die 15 Minuten nochmal, das ist dann nämlich die Einleitung und schnippeln das am Ende so zusammen, dass ihr das gar nicht mehr hört. Und man hat es auch nicht gehört. Also man hört nicht, dass da wirklich eine Woche zwischen dieser zwischen diesen zwei Teilen in der Folge liegt. Ähm, so war es aber tatsächlich. Da waren wir ganz, da sind wir auch sehr stolz drauf auf diesen stilistischen Move.
1: Pass mal auf, jetzt rennen die da alle auf Folge 23 und versuchen da den Schnitt rauszuhören. Da habe ich ja, so, ja, ich habe das gehört. <lacht> ja, ähm, kann vorkommen. Ich habe mich ja. eh schon gewundert, warum. <lacht> warum Christian jetzt nicht mehr so verschnupft klingt und so, ja, ja. ja. Das, äh, aber ja, aber das, manchmal das ist manchmal so trickreich.
0: Das sind so Kniffe, die man da anwenden kann auf jeden Fall. Aber jetzt hat man das Ding endlich mal. Man hat es geschafft, auf Aufnahme zu drücken. Man hat das richtige Mikro ausgewählt. Man hat es auch noch geschafft, dass das richtig eingestellt ist. Und hat ein cooles Thema gehabt. Und jetzt ist die Folge abgedreht. Jetzt muss die ja irgendwie distributiert werden, verteilt werden. Beziehungsweise, nee, sie muss erstmal geschnitten werden. Ne? Was würdest du da zeitlich ansetzen? Wie machst hm, eins, du das? Ein, zwei,
1: drei Stunden. Also, es kommt immer auf die Folge an. Also, mit Gästen auf jeden Fall vier, fünf Stunden. Mhm. Na, da hört man rein, dann nimmt man Stille raus teilweise, man äh, guckt, welche Stimmen muss man erheben. Ist ja nicht so, dass jeder gleich laut redet, das habe ich ja vorhin schon erzählt. Grausam übrigens, immer hin und hoch und runter. Aber ähm, plant euch das ein und hört euch auch vieles an. Ich springe gerne mal zwischen Pausen rumher, aber ich höre mir wirklich auch vieles an, was wir hier erzählt haben schon im Vorfeld, ähm, weil wir ab und zu auch mal Verschnitzer haben. Wir haben jetzt gerade zum Beispiel einen gehabt, denn ähm, Luis hatte vorhin gesagt, ja, wenn das distribuiert wird und so weiter und ich habe ihm noch gesagt, du wollen wir nicht noch über Struktur reden, das haben wir rausgeschnitten gerade, das habt ihr nicht gehört, aber sowas muss man sich ja auch immer mal noch merken, wir setzen uns zwar Marker, aber während du schneidest, verschiebst du die Spuren und die Marker gehen nicht mit. Also muss ich nachher noch überlegen, und das hatten wir ja auch dann erzählt, wofür habe ich überhaupt mal den Marker gesetzt? Das ist, äh, allein das schon so. Und dann frage ich dann auch mal den Luis, was war denn da? Äh, entweder er sagt er es mir, weil ich habe es dann leider drin gelassen. <lacht> ist ja auch schon passiert. Äh, auch das Stille drinne ist, die ich nicht bemerkt habe. Beim Verschieben nicht alle Spuren äh, mitgenommen und dann hast du plötzlich mal so ein, eine 30 Sekunden Stille. Äh, oder wir beide wissen manchmal auch nicht mehr, warum der Marker da gesetzt wurde. Genau,
0: das ist nämlich nicht zu unterschätzen, man ist, sobald man auf Aufnahme gedrückt hat, ist man so sehr im Fokus und es ist so anstrengend, die Moderation aufrechtzuhalten, sich darauf zu konzentrieren, was der Christian sagt, ähm, auf das zu blicken, was gesagt wurde, ob man dann noch irgendwas nacherklären muss, zum Beispiel Fachbegriff, in die Zukunft zu schauen, was man erklären möchte und wenn man dann noch einen Gast hat, auf den auch noch einzugehen, also es ist, man ist so unter Stress und im Fokus, also es passiert mir richtig oft, dass ich auch wirklich die Folge höre und mir denke, krass, der Christian der ist ja richtig lustig, aber ähm, ja. Ja, Danke. genau. Also wenn der Christian, wenn ihr da mal irgendwie lacht und euch wundert, warum ich nicht darauf reagiere, weil das doch lustig war, dann liegt das daran, dass ich einfach nur gerade ähm, das gar nicht mitbekommen habe, weil ich gedanklich schon wieder völlig woanders war. Und das ist eben die hohe Kunst, würde ich fast sagen. Ähm, das spiegelt, das spüle ich dann immer weg mit so einem, ja, ja, genau. Dann hört ihr immer, okay, ich habe eigentlich gar nicht wirklich verstanden, was der Christian gerade gesagt hat, sondern ich habe es einfach nur äh, zur Kenntnis genommen, irgendwie unterbewusst. Und äh, ich ärgere mich dann auch teilweise.
1: Ich habe schon überlegt, ob ich so einen Zusammenschnitt mache von wie oft wir genau sagen oder ja oder sowas ähnlich. So, immer wenn du ja genau oder so sagst, dann weiß ich, irgendwas hat er schon wieder gefokussiert, aber nicht unbedingt immer das, was ich sage. Ja, genau, Weil genau. Als, wir Folge, <lacht> äh, als wir die Folge 24 aufgenommen haben und wir uns da, du hast dich ja wirklich mal konzentriert darauf, was ich gesagt habe und umgekehrt war man halt auch voll dabei. Da hast du ganz anders geredet auch, ganz anders moderiert. Das war schon interessant. Und Habe ich auch also, positives Feedback für
0: bekommen, tatsächlich. Ja.
1: Also wirklich, wirklich gut. Ich möchte nicht sagen, dass ich der Vollprofi bin. Ich moderiere halt immer mal auf Bühnen und ich weiß, wie schwer es ist, dann noch live vor Publikum das zu tun, ja. Ich denke auch immer so an, an Maybrit Illner und sowas, die da teilweise vier, fünf Gäste drin haben, die gegenseitig diskutieren. Du kriegst, hast einen Knopf im Ohr von der Regie, so hast du es auf Live-Bühnen auch, da hast du einen Bühnenmanager, der dir noch 5000 Sachen in der haut, die du bitte noch sagen musst und so weiter und so fort. Jetzt, jetzt bitte jetzt gleich die Werbung und jetzt gleich, also das ist schon echt die höchste Kunst wirklich der Moderation, sowas zu machen und hier beim ähm, Spotify, hier beim Podcast ist das äh, ebenso. Ja, also nicht, nicht ganz so aufwendig, wir können hier immer noch schneiden, aber ähm, du sagtest es schon, mit Kästen, ne? also ich dachte da so an Herrn Lüssim und so, und da hattest du ja noch den Benny im Hintergrund, wo du auch immer mal hingeguckt hast, da ist man wirklich aufgeregt auch ne und vor allem, wenn man dann auch noch so den Chef oder sowas kennenlernt oder eine andere Influencerin, die man auch mag, Ja,
0: ja. Genau. Also, jetzt, jetzt zum
1: Beispiel auch äh, Dr. Hirschhausen hatten wir ja auch getroffen. Ne? Richtig. Der plötzlich dann einfach sagte, hey, hey, hier, ihr Retter, ihr, ihr macht doch einen Podcast, ne? Ja. Kann ich mitmachen. Und es steht er so da. Wow, wie wird diese Folge, wenn wir den zu Gast haben sollten? Sollten
0: wir? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es auch noch nicht. Genau. Ich habe da ja schon was in die Wege geleitet. Mal schauen. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Mails liest von dir. Dann warst du auf jeden Fall im CC. jetzt yes, ähm, ansonsten gut, jetzt haben wir es dann aber trotzdem geschafft, das alles irgendwie aufzunehmen und haben das jetzt auch noch geschnitten und jetzt muss das ja tatsächlich irgendwo hochgeladen werden. Ähm, da denkt man jetzt vielleicht, man kann es direkt auf Spotify hochladen, das ist aber nicht der Fall. Äh, es gibt da so eine Plattform, wir nutzen Polygy, die kostet natürlich auch wieder, da sind wir schon wieder bei den Kosten und mhm. ähm, dort kann man dann so einen Podcast, also man lädt da die Folge hoch, muss die dann taggen, machen, tun, was weiß ich und die wird dann von äh, PolyG verteilt an sämtliche Anbieter, Podcast-Anbieter. Deshalb können wir auch immer sagen, überall, wo es Podcasts gibt. Das läuft halt automatisch alles.
1: Genau. Und ähm, je mehr Podcasts man rausbringt, desto höher werden dann auch die Preispläne. Also wir zahlen, ich habe jetzt mal gleich nachgeguckt, äh, 29 Euro im Monat. Ne, das ist es so, je nachdem welches Abo man nimmt oder ob man nur mal was rausbringt, dann kostet es natürlich wieder mehr bei denen jetzt hier. Äh, ansonsten kann man auch so mit 13 Euro im Monat starten, wenn man das ein ganzes Jahr macht. Ähm, also eine spontane, spontane
0: Zwei-Stunden-Folge ist da nicht möglich, ne? Nee, also
1: mit wirklich. dem Preispaket. Genau, da muss man wirklich dann, dann wird, dann hat man schon nur 600 Minuten an sich äh, für einen Monat. Ne, wenn man mehrere machen muss, dann wird es schon bei uns manchmal ganz eng. Äh, wie funktioniert das? Ihr ladet das Ding hoch. Ihr schreibt Titel, ihr schreibt Beschreibung, ihr macht ein paar Links rein, vielleicht sogar mal Kapitel setzen. Ja, Christian, ich weiß, ich sollte mal wieder Kapitel setzen bei einigen Folgen auch. Ähm, und das wird alles in einem Feed gespeichert, ein sogenannter RSS-Feed. Ja? Und dieser Feed ist quasi wie eine Webseite ja das heißt podigee und die anderen die die das so anbieten die packen das irgendwo in so einen pool rein und ähm, amazon music äh, apple Podcasts, spotify und so weiter die greifen sich diese rss feeds immer ab so wie google ja und suchen das durchsuchen das internet nach feeds und das machen auch ganz viele andere Webseiten übrigens, die äh, auch Charts und sowas beobachten. Und ähm, da sagen die, ach, guck mal, Retterview, das kennen wir noch nicht, das packen wir mal bei uns mit rein. Und dann beobachten die auch immer wieder jede einzelne Folge und aktualisieren, sobald wir mal einen Schreibfehler korrigieren und so weiter. dauert manchmal eine Viertel bis eine halbe Stunde. Ja, Kennt ihr ja auch, manchmal ist unser Podcast auf eurer Plattform, wo ihr uns hört, nicht immer pünktlich um 12 Uhr draußen. Bei manchen ist es zu früh draußen, weil ich immer schon um 11.45 Uhr das release, damit es nicht zu viel Verzögerung gibt. Aber äh, so funktioniert das eben. Und ähm, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es auch noch äh, zum, zum Mitlesen und so weiter. Ach, da, also ganz viele Sachen. Schaut euch das mal an, wenn es euch wirklich interessiert äh, für Podcasts, wo man das und wie man das so machen kann. Ähm, um, macht auf jeden Fall auch mal Spaß da, durch die ganze Funktion zu gucken, was so geht und nicht geht. Ne? Also ich wusste zum Beispiel gar nicht, das habt ihr bei uns ja noch bemerkt, man könnte sogar Werbung reinschalten lassen. Also so wie wir auf YouTube haben wir uns gegen entschieden.
0: No. Genau, wir könnten euch tatsächlich mit Werbung bombardieren. Ähm, haben wir uns gegen entschieden? Da hätte ich jetzt ja. gerne mal einen Applaus für, ja, was wir hier für Ehrenmänner sind. Mal. Aber nichts, man, man darf jetzt auch nicht über den heißen Brei herumläden, darüber kann man ja sprechen. Ähm, es gibt also TKPs, also <lacht> ich habe schon wieder vergessen, wofür es steht:
1: 1000 Kontaktpreis.
0: Der Preis ja. für 1000 erreichte Personen, der liegt bei Podcasts so bei 80 Euro, kann man sagen. Und. Ähm, das heißt, äh, auch wir, und ihr habt jetzt auch die Kosten gesehen, die dahinter stecken, werden über kurz oder lang, wir hatten es ja einmal schon kurz mit BookBeat, ähm, ab und zu immer mal wieder ähm, Werbung machen müssen. Sonst äh, ist es halt einfach eine nette Spielerei, aber eine sehr, sehr teure nette Spielerei. Und man muss sich überlegen, auch Zeit ist Geld, gerade wenn man so viel zu tun hat wie wir. Also sei es Masterarbeit schreiben, auf Hochzeiten DJ sein, Dienste haben, was weiß ich. Ähm, da hätte man gerne die Zeit, die man noch investiert, auch irgendwie noch bezahlt am besten. Ähm, mhm. Genau, ansonsten wird das halt eine Minusnummer. Ähm, das mal so aber so als, als Ausblick. Ansonsten hätten wir jetzt ähm, nach Fragen gefragt. Da ihr genau. jetzt nicht mit uns reden könnt, könnt ihr uns keine stellen, aber ich kann euch mal ein Kompliment machen und zwar haben super viele, jetzt weil wir darauf hingewiesen und darum gebeten haben letztes Mal, den Podcast geteilt aus der App heraus und es hat ja, tatsächlich direkten Effekt erzielt. Also die Folge war unter den Top 100 meistgehörtesten Folgen in Deutschland, das muss man schon erstmal schaffen, dass eine Folge so krass frequentiert ist. Wir sind auch direkt wieder in den, in den Charts hochgeschossen, das freut uns natürlich, da macht es auch richtig Spaß, also vielen Dank an der Stelle und das ist auch irgendwie cool, wenn man hört, genau. dass die Leute auch wirklich zuhören bis zum Ende. weil wir sowas Am
1: Samstag, 4.9. ist jetzt Platz 46, der Top-Podcast in Deutschland und auf Gesundheit und Fitness wieder mal Platz 3 in ja, Österreich, liebe Grüße auch dahin, dass man uns da hört, Ja Platz 51 und äh, schön, wow, <lacht>
0: hätte ich nicht gedacht, oh. Nee. Und wir sind jetzt, wir sind auch stehen auch schon vor der eine Million Listens. Wir haben jetzt mittlerweile 100.000 Follower für diesen Podcast, was ich auch krass finde. Ähm, und fast eine Million Mal wurde das angehört. Das ist schon wow. Und jetzt, ich glaube, dieser Monat ist sogar unser absoluter Spitzenmonat gewesen mit 194.000 äh, Listens jetzt im August. Ne? Das ist echt krass.
1: Ja. Jetzt äh, würden sich einige übrigens wegen der Geldsache auch noch fragen, ja wieso, ich kaufe da eine Tasse, damit unterstütze ich euch. Ja, tut ihr, auf jeden Fall ja äh, und vielleicht auch irgendwann die Hoodies und Taschen und so weiter, aber wir haben euch ja auch schon erzählt, äh, ab und zu muss ich ja auch mal zu Louis reisen, wenn wir was aufnehmen müssen oder umgekehrt, ja, haben wir auch schon gemacht und ähm, dafür wird das Geld natürlich auch eingesetzt für den Podcast, aber es sind Reisekosten, Reisekosten darf man nicht unterschätzen, wirklich, ob ihr Bahn fahrt, ob ihr Autofahrt oder sonst was macht, äh, natürlich ist die äh, also Umweltvariante auch immer interessant und teuer, weil ihr müsst ja das, die Technik auch alles mit transportieren
0: Man kann eigentlich sagen, für so einen Trip Köln-Rostock, mhm. hin und zurück mit dem Auto oder mit der Bahn, das nimmt sich jetzt nicht so viel. Äh, wenn man frühzeitig bucht, mit Übernachtung ein, zwei Nächte, kann man schon sagen, ist man seine 450 Euro los. Ne?
1: Stimmt, Hotelkosten, siehst du ja auch noch gar nicht mit, mit einberechnet. Also das äh, gehört alles mit dazu. Ähm, und ähm, ich muss aber auch äh, dazu gestehen, wir haben auch was gespendet von den Einnahmen, also von den... Ähm, vom Gewinn so ein bisschen äh, und zwar ein Aktionsbündnis mit Hochwasser. Ich äh, ah. dachte, da revanchiert man sich auch. Also ähm, Das ist auch noch gar nicht so schlecht. Also das Zeug, was wir hier verdienen und äh, umsetzen machen, erstens geht das natürlich in die Tassen und die Produktion und meine KollegInnen müssen auch bezahlt werden, die das hier machen. Ähm, aber dann eben auch ähm, in, in gute Projekte teilweise, wenn da mal was drüber ist. Ja.
0: Und man muss dazu sagen, ich habe letztens auf TikTok hatte ich ja ein äh, Video gemacht, äh, warum wir jetzt in dem Podcast über den schlimmsten Einsatz sprechen. Hat jemand sich darüber moniert oder buckiert, dass wir jetzt nicht in dem, dass ich jetzt nicht in dem TikTok gesagt habe, was der schlimmste Einsatz war, sondern dass ich auf den Podcast verwiesen habe. Jede Folge oder jedes äh, Element hat so tatsächlich, muss man leider einfach sagen, hat so sein äh, Ziel. so Und äh, ich will euch natürlich jetzt nicht die Information, worüber wir jetzt eine Stunde gequatscht haben, in 30 Sekunden TikTok quetschen, nur damit ihr sie habt, ähm, sondern natürlich haben wir das dann schon gerne, dass ihr den Podcast dann hört, weil ähm, sonst müssen wir uns die ganze Mühe nicht machen. Dann gibt es halt nur noch ein 30-sekündiges TikTok, wo ich sage, ähm, Seepferdchen ist kein Schwimmabzeichen, Punkt. Ähm, ja. Das reicht dann aber nicht für einen Hundespaziergang. Das reicht mal gerade, um den Hund anzuleihen.
1: <lacht> genau. <lacht> wenn überhaupt. Äh, genau, wir hatten ja auch die Frage von den Leuten bekommen, wie wir interagieren. Und das haben wir ja vorhin schon erzählt. Ne, mit Anrufbeantwortern, mit Social Media. Äh, wirklich, seid euch dem bewusst, dass das nicht wenig wird. Wir haben es euch ganz am Anfang ja schon gesagt. Wir bekommen viele Nachrichten. Man muss viel rausfiltern, man muss sich ein System entwickeln, wie man äh, damit umgeht. Und wenn ihr am Ende eben sagt, hey Leute, schreibt mir und so weiter, dann haben wir da euch angeregt zu schreiben und ihr tut das auch und das ist äh, super, aber es ist halt auch viel Aufwand, ne? also seid euch dem bewusst wenn so ein Ding durch die Decke geht äh, oder zumindest größer wird, als man erstmal dachte, dass es wird ähm, dann ist, bedeutet das auch viel mehr Aufwand und es gibt und da muss ich uns jetzt mal beiden auf die Brust hauen und auf die Schulter klopfen äh, viele machen das nur noch über Agenturen ne? oder über Teams teilweise. Also die nehmen das nur noch ja. auf und dann kümmern sich andere darum, wir können euch versprechen, dass alles was wir tun, recherchieren und sagen. Selbst recherchieren, selbst machen, selbst produzieren, bla 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 und so weiter. Also da fuscht noch kein anderer dazwischen
0: rum. Ja. Noch nicht, genau. Aber ja. zum, beim Thema Schnitt haben sich ja tatsächlich schon Leute angeboten, das wäre ja schon echt eine Erleichterung. Ja, Wobei absolut, ich nicht weiß, ob die sich auf unseren Rhythmus einstellen lassen. Also äh, Wir würden dann auch mal so um 1 Uhr morgens <lacht> 10 Stunden vorher <lacht> so, so Dateien rüberschicken. Äh, deshalb machen Ach, es dann doch es wäre mir,
1: äh, mir echt eine Erleichterung, weil wir nehmen jetzt am Samstag um 12 auf, ich habe äh, heute Abend noch eine Hochzeit, ähm, die ich mir, auf die ich mich natürlich auch äh, freue. Auch von Freunden ähm, Und ja, dementsprechend ist es jetzt, werde ich nachher noch schön schneiden. Ähm, habe tatsächlich auch noch so meine vier, fünf Stunden Zeit dafür. Das heißt, ich kann das auch ganz gemütlich machen und überall reinhören. Aber trotzdem möchte man ja auch mal die Zeit, es ist so tolles Wetter draußen, noch mal rausgehen. Oder eben schon wieder was recherchieren. Oder Tassen drucken und verschicken. Oder, oder, genau. oder. Ja, oder jetzt Wien also, erkunden. Oder, du ja, stimmt, du jetzt Wien erkunden. Das machst du jetzt auch gleich. Ne? also, Nein. Äh, Aber sowas. Sowas ist auf jeden Fall ähm, schon eine Erleichterung oder auch mal Leute, die die Antworten teilweise auch ähm, filtern und sagen: Hey Jungs, guck mal hier, das ist ganz cool. Also, was gibt es, aber es kostet auch Geld für uns, ist klar. Ähm, müssen wir uns nochmal drüber unterhalten, mal schauen. Plus, wir wollen ja auch, yes. dieser persönliche Kontakt ist auch einfach ganz schön mal. Plus, ne? äh, ich so habe jetzt auch schon
0: wieder E-Mails bekommen, oder wir beide, glaube ich, äh, hm. wo sich die Leute wirklich lange hingesetzt haben, eine richtig dicke Mail schreiben. Äh, hm dass sie ja Kinder haben und so weiter und so fort und dann unsere Folge gehört haben und seitdem das mehr zu schätzen wissen und so, ja. also das möchte man natürlich auch beantworten, ist natürlich ein hoher zeitlicher Aufwand. Das ist halt einfach leider so. Ne? Ja. Und, ähm, ist halt so ein Abspracheding
1: auch, wenn man so eine Agentur hat oder ein Management, ne? Ähm, Management klingt immer so, so übertrieben teilweise, aber die kümmern sich wirklich darum, dass es euch nachher auch gut geht, wenn das Ding zu fett wird. Ja, also ihr, wir bekommen ja jetzt schon viele Werbeanfragen, viele andere Anfragen, Gastanfragen und sowas alles. Darum kümmert sich so ein Management auch, vor allen Dingen, weil die auch wissen, wie es auf dem Markt nun mal leider läuft. Wir sind da immer, ich muss schon sagen, sehr gutmütig. Ne? Also wir. Zu gutmütig. Wir denken da immer so, ha. Hm, ja, also so, so gut sind wir jetzt auch nicht, dass wir hier diese und diese Preise aufnehmen. Genau, das ist können. echt so unser
0: Problem, dass wir immer denken, wir sind nicht gut, so gut und so krass und deshalb verkaufen wir uns immer unter Wert. Das ist echt, ja. ja. Ich meine, es soll ja auch Events geben, wo wir auf Gage verzichten und einfach nur Reisekosten abrechnen. <lacht> ja,
1: genau, aber ist sicher, äh, daraus lernt man. Ne? Und, daraus lernt man, äh,
0: ja. Vor allem, wenn man so dann hört, was sprechen. manch anderer damit nimmt. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja. Ach Gut. ja, ich hoffe, dass oder wir hoffen, dass euch das eine schöne Anleitung war, dass ihr vielleicht jetzt Mut fasst oder auch wisst, was ein Podcast äh, so bedeutet an Aufwand, aber auch ähm, wie man ihn macht und jetzt auch wisst, worauf ihr euch einlasst, äh, wäre schön. Also wenn wir den einen oder anderen Podcast oder die eine oder andere Person dazu bewegt haben, einen Podcast zu machen oder halt äh, auch nochmal drüber nachzudenken. Und das ist, wie gesagt, wir wollen hier ehrlich mit euch sein und wir brauchen da äh, nichts schönreden. Genau.
0: So sieht's aus. War auch nichts übertrieben schlecht. Haben wir auch nicht immer. Richtig. Fand ich, fand genau, es ist aufwendig, das muss einem schon klar sein. Vor allem zeitintensiv. So, mehr und nicht mehr, nicht weniger. Ähm Achso, und übrigens jetzt äh, läuft hier auch die Intro-Musik gerade. Ja.
1: Und äh, sowas muss man dann auch alles noch bedenken. Ne? Genau, und
0: Profilbild und da kommt wirklich viel zusammen. Also äh, ja. Wie gesagt, seid euch darüber im Klaren. Äh, es ist eine super coole Sache, auf jeden Fall. Es macht Spaß. Ähm, es ist aber auch nicht äh, unaufwendig. Also es hält sich ja. so die Waage, würde ich sagen. Und am meisten Spaß macht es natürlich immer, wenn wir euer Feedback bekommen und sehen. Darüber freuen wir uns am meisten. Und in diesem Sinne, deshalb schreibt uns auf jeden Fall weiterhin, teilt den Podcast aus der App hinaus. Und äh, wir freuen uns auf die nächste Woche. Worum es da geht, werden wir nochmal ausklamüsern. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall bis dahin eine schöne Woche bleibt gesund, stellt nichts an, tut nichts, was wir nicht auch tun würden. Ähm, bis denn. Ciao, ciao. Bis denn, ciao. Retterview.
1: <lacht> <lacht> Gedanken und Spaß aus dem
0: Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammys split Und trinkt verantwortlich. <lacht> genau. Hold up. What was that?